0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Die Herausgeber von Pulp Magazinen möchten die unterste Schicht der Leser befriedigen, möglicherweise weil diese die zahlenmäßige Mehrheit darstellt. Wenn du dir schon die Anzeigen in diesen Billigmagazinen ansiehst, man würde sie nicht wieder veröffentlichen, wenn darauf nicht geantwortet werden würde, dann ahnst du, was die Mehrheit dieses hoffnungslos vulgären und dümmlichen Publikums ist. Diese Maulhelden und Dummköpfe begreifen nichts, selbst wenn es kaum subtil ist. Suggestion, das künstlerischste Mittel, etwas Wunderbares darzustellen, bedeutet ihnen nichts. Man muss ihnen eine Zeichnung machen und ihnen eine Idee mit dem Hammer in den Schädel prügeln, damit sie etwas begreifen.
1: Hi, hier ist Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind heute wieder bei den Arkham Insiders. Bei den
0: Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com.
1: Ja, nachdem wir jetzt längere Zeit mit Lovecraft umhergereist sind, kommen wir mal wieder zu etwas handfestem. Ähm mirkus Zitat klang das schon an. Wir werden heute in die Welt der Pulps eintauchen, der Groschenhefte, Heftromane, Schundromane, Dime-Novels und Penny Dreadfuls, wie immer man die auch nennen möchte.
0: Das Zitat vom Anfang stammt von Lovecraft. in eine, Das kommt aus einem Brief von Duane W. Rimmel vom 16. April 1935, also schon relativ spät in seinem Leben.
1: Ja, und um Lovecraft und die Pulps, insbesondere Weird Fiction, äh, Weird, Weird Tales und Weird Fiction wird es in dieser heutigen Episode gehen. Wir fangen mit einer kurzen Historie der Pulps an. Und zwar, die Pulps gelten gemeinhin als Nachfolger der Heftromane des 19. Jahrhunderts. Der Name Pulp stammt von dem billigen holzhaltigen Papier, Englisch Woodpulp, ab, auf dem die Magazine gedruckt wurden. In der Umgangssprache hat sich dann teilweise eine Gleichsetzung von Pulp gleich Schund etabliert. Auch das klang, denke ich, mehr als deutlich in dem Eingangszitat an. Und auch im Deutschen haben wir ja Begriffe wie Groschenhefte oder Schundhefte, die tragen natürlich einen ganz klar ab. Werdenden Charakter. Der war teilweise allerdings auch hausgemacht, denn die Titelbilder dieser Hefte waren bewusst reißerisch und effekthascherisch gestaltet. Sie versprachen Abenteuer, Spannung, Horror und Erotik an exotischen Orten. Ein typischer amerikanischer Kiosk war voll von Cowboys, wahnsinnigen Wissenschaftlern, Affenmenschen, maskierten Helden und natürlich leicht bekleideten Frauen in Gefahr. Als eines der ersten Pulps wird Frank Munseys Magazin Argosy betrachtet, das ab 1896 erschien, zumindest unter diesem Namen. Es war tatsächlich das erste Mal schon in den 1880ern erschienen. Und in unserer Folge 11 haben wir die Hefte aus dem Hause Munsey, also es gab dort mehrere Publikationen, schon im Zusammenhang mit Lovecraft, Lovecraft kennengelernt. Er war ja ein eifriger Leser, dieser Hefte und vor allem auch ein Leserbriefschreiber. Und von einer hier aus getragenen Leserbriefe, Stichwort Jackson War, hat er ja dann den Sprung ins Lager des Amateurjournalismus geschafft. Und auch mit der heutigen Folge sprechen wir ein historisch bedeutsames Ereignis an, nämlich Lovecrafts Eintritt in die Welt der Weird Tales im Jahr 1923. Weird Tales war zwar nicht das erste, das erste Pulp-Magazin, aber das erste, das sich ausschließlich dem Grotesken, dem Unheimlichen und dem Gespenstischen verschrieben hatte. Weird Fiction fand in den Weird Tales eine Heimat. Für 25 Cent gab es 24 Stories in der ersten Ausgabe und es sollten weitere 279 Ausgaben in insgesamt 31 Jahren folgen. Auch lange nach dem. Verschwinden der Pulse und der Weird Tales ist die Wirkung dieses Magazins noch zu spüren. Denn hier schrieben Autoren, die damals beliebt waren und heute noch geschätzt werden. Gemeinsam mit Clark Ashton Smith und Robert E. Howard bildete Lovecraft das berühmte Triumvirat, das auch gerne als die drei Musketiere der Weird Tales bezeichnet wird. Und diese beiden Namen müssen wir eigentlich hier in diesem Podcast auch nicht weiter vorstellen. Zu Clark Ashton Smith hatten wir ja auch vor kurzem ein dreiteiliges Special. Zu Robert E. Howard werden wir sowieso nochmal gesondert kommen. Also die, diese Namen sind natürlich auch untrennbar mit den Weird Tales verbunden. Aber auch Science-Fiction und Fantasy-Autoren wie Fritz Leiber, Robert Bloch oder Ray Bradbury verdienten sich hier in diesem Magazin ihre ersten literarischen Sporen. Bevor Weird Tales auftauchte, dominierte, wie gesagt, Frank A. Munsey mit seinen Publikationen den Markt der Heftromane und Magazine. Das Argosy-Magazin erschien Woche für Woche in einer Auflage von 40.000 Exemplaren und in, unterhielt seine Leserschaft mit, mit Detektiv- und Abenteuergeschichten. Weird Tales war die Erfindung des Journalisten Jacob Clark Henneberger. Henneberger hatte sich bereits Anfang der er 20er Jahre als Herausgabe, Herausgeber von mehreren Zeitschriften versucht und sogar einen eigenen Verlag namens Rural Publications gegründet. Anfang 1923 lief er zwei neue Magazine ins Leben. Das eine nannte sich Real Detective Tales and Mystery Stories und das andere war natürlich Weird Tales. Als Cheflektor des Letzteren fungierte zunächst der aus Tennessee stammende und sehr erfahrene Redakteur Edwin Braid. Seine Assistenten waren der Musikkritiker Franz Worth Wright und der Schriftsteller Otis Adelbert Klein, dessen Fortsetzungsgeschichten bereits mit der ersten Ausgabe begannen und bis 1940 in nahezu jeder Ausgabe zu finden waren. Allerdings bescherte Braid dem Heft herbe finanzielle Verluste, so dass er nach 13 Ausgaben seinen Sessel räumen musste. In seine Verantwortung fiel auch der Fall Clifford Martin Eddy Jr., einem näheren Bekannten Lovecrafts aus Providence. Auch diesen Namen haben wir hier schon mal erwähnt. Eddy veröffentlichte seine Erzählung namens The Love Dead in der Mai, Juni, Juli Ausgabe des Jahres 1924. Und, darum geht, und in dieser Erzählung geht es um einen Erzähler, der über seine Nekrophilie berichtet. Und zwar heißt es dort, eines Morgens kam Mr. Gresham, weit früher als gewöhnlich, und fand mich auf einer kalten Grabtafel ausgestreckt, tief in gulischem Schlaf, meine Arme um den kalten, steifen, nackten Körper einer stinkenden Leiche gelegt. Er weckte mich aus meinen wollüstigen Träumen und seine Augen füllten sich mit einer Mischung von Abscheu und Mitleid. Ja, im Zusammenhang mit dieser auch von Lovecraft überarbeiteten er Erzählung soll es zu Tumulten an den Zeitschriftenständen und sogar zum Verbot dieser Ausgabe in zwei Bundesstaaten gekommen sein. Allerdings sind die Details dieser Episode umstritten und nicht einwandfrei belegt. Eddie jedenfalls behauptete, die Sache hätte dem Magazin einen hübschen Popularitätsschub verpasst. Ungeacht dessen befanden sich Weird Tales und Detective Tales in finanziellen Schwierigkeiten. Um We Tales überhaupt halten zu können, verkaufte Hanneberger seine Anteile an Detective Tales. Auch die Redaktion unterzog er einer Prüfung. Er brauchte vor allem einen neuen Cheflektor. Sein erstes Angebot ging an einen jungen Schriftsteller, der schon einige Geschichten in We Tales untergebracht hatte. Klar, Howard Phillips' Lovecraft. Wie wir wissen, lehnte Love Lovecraft ab. Er war ja im Jahr 1924 äh, frisch verheiratet mit Sonja Green in New York und eine Zusage hätte den Umzug nach Chicago notwendig gemacht. Sonja wäre zwar mit ihm auch nach Chicago gegangen, hätte jedoch ihr gutgehendes Hutgeschäft aufgeben müssen. Und außerdem wusste Lovecraft, dass Hanneberger große Schulden hatte und via Tails wäre womöglich eingestellt worden. Das war insgesamt ein zu großes finanzielles Risiko für ein jung verheiratetes Paar. Also entschied sich Lovecraft dagegen und Henneberger engagierte 1924 Farnsworth Wright als Cheflektor. Wright, das war ein großgewachsener Kerl, ein ehemaliger Reporter, der mit Freude schmutzige Limben Zitierte. Er liebte das Magazin und blieb den Weird Tales bis zu seinem Tod 1940 treu. Er sorgte für neue Leser und prägte die Zeitschrift auch optisch. Mit Margaret Brundage stellte er 1933 die erste Frau als Coverillustratorin ein. Brundage zeichnete viele bemerkenswerte und provozierende Bilder, die gerade die männlichen Leser ansprechen. Sollten. Nackte oder halbnackte Frauen wandten sich in Furcht vor bedrohlichen Monstren oder wurden mit knallenden Peitschen gejagt. Im Übrigen habe ich mal gehört, dass ihre eigene Tochter als Aktmodell gedient haben soll. Ja, solcherlei Bildma Bildmaterial erregte natürlich die Aufmerksamkeit und führte zu Kontroversen im prüden Amerika. Doch diese Aufmerksamkeit verhalf dem Magazin schließlich zu einem Namen und steigerte den Umsatz des immer auf der finanziellen Kippe stehenden Projekts.
0: Tja, das Unique Magazine, wie es heißt, das typische rote Cover. Und wie jetzt die Joshi sagt, ein authentisches Element der amerikanischen Popkultur. Und wie du schon sagtest, durchaus ähm, halbnackte Frauen auf Covern, auf den Covern, die von bedrohlichen Monstern gejagt oder gepeitscht werden. Äh, das waren genau die Cover, die Lovecraft nicht leiden konnte. Und es heißt sogar, dass er diese Cover abgerissen hat, weil es ihm zu peinlich und äh, viel zu vulgär war. Äh, Joshi behauptet, dass Lovecraft nicht allein wegen Weird Tales so bekannt geworden ist, aber man darf, so glaube ich, die Rolle dieses Magazins natürlich nicht unterschätzen, genauso wenig wie man die Rolle des Amateurjournalismus im, im Werk Lovecraft unterschätzen darf. Warum liest Lovecraft eigentlich diese Pulps? Er war im Prinzip im Prinzip an jeder Form von Weird Fiction interessiert. Wir wissen, er las in seiner die Brüder Grimm Tausend und eine Nacht, Edgar Allan Poe, du hast es gesagt, die Dime-Novels und die Groschenhefte. Ähm, da war er nicht sonderlich wählerisch in seiner in der Auswahl seiner Lektüre. Und er liebte diese Magazine. Nach eigener Aussage hatte er 1905 alle Ausgaben des All-Story-Magazines gelesen. Und er kaufte immer wieder irgendwelche Magazine, die ihm interessant vorkamen. Über die Manseem-Magazines haben wir ja schon gesprochen. Diese Genremischung die von den Haus Herausgebern so gedacht war, dass diese Magazine innerhalb der Familie und des Freundeskreis zirkulierten und jeder sich das Genre aussuchte, was ihm am meisten gefällt. Und naja, Lovecraft, der hat alles gelesen, egal wie mäßig die Qualität der Erzählungen war, solange es Horrorerzählungen war, waren das waren das seine Lieblingserzählungen. In seiner Autobiografie Some Notes on Nonity schreibt er ja: Mit dem Schreiben unheimlicher Geschichten hatte ich zeitweilig ausgesetzt. Doch las ich alle Gespenstergeschichten, die, ich in, die mir in die Hand fielen. Einschließlich der ausgefallenen Beiträge in billigen Magazinen Will The All Story und The Black Cat. Hauptsache es waren Gespenstergeschichten. Und vom Jackson-War hast du ja schon berichtet, der schließlich ihm den Weg in den Amateurjournalismus geebnet hat. Ja, 1923 im März, die erste Ausgabe von Weird Tales erschien und Lovecraft kaufte sich jede Ausgabe dieser Zeitschrift und wurde schließlich durch seine Freunde und Kollegen Everett McNeil, James F. Morton und Clark Ashton Smith dazu angehalten, selbst einige Manuskripte an Weird Tales zu schicken, was er natürlich auch getan hat. Zwei Monate nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe von Weird Tales sandte Lovecraft seine Stories Dagon, The Statement of Randolph Carter, The Cats of Ulthar. Facts Concerning the Late Arthur German and His Family und The Hound ein. Der damalige Redakteur Edwin Braid nahm alle Geschichten an. Und mit Lovecrafts typischen Enthusiasmus, den wir kennen, hat er immer wieder Geschichten hingeschickt, die fast in jeder Ausgabe konnte man eine seiner Erzählungen finden. Und Lovecraft hat weiter dafür gesorgt, dass Smith, Eddie und Belknap Long ebenfalls Texte einsenden konnten. Er hat es sogar geschafft, ähm, Edwin Braid davon zu überzeugen, seine Vorbehalte gegenüber Lyrik aufzugeben und die Gedichte von Clark Ashton Smith zu veröffentlichen. "Rats in the Walls zum Beispiel war eine der Geschichten, die ganz großes Lob nicht nur von Braid, sondern auch von dem Gründer von Where Tales Hanneberger bekam. Und in dieser Zeit hat Lovecraft einen bescheidenen Ruhm bekommen. Er war sowas wie ein Star der Szene. Du hast das erwähnt, Axel, mit Robert E. Howard und Clark Ashton Smith bildeten sie die drei Musketiere von Weird Tales. Der Höhepunkt, auch das sagtest du schon, war der Posten des Redakteurs. Und ähm, er hat 1924 ein sehr lukratives Angebot als Ghostwriter bekommen, nämlich für Harry Houdini, dessen, rudimentäre Erzählung Under the Pyramids, später unter dem Titel Imprisoned with the Pharaohs in der Mai-Juni-Juli-Ausgabe erschien. Nach Braids Entlassung allerdings änderte sich der Wind. Farnsworth Wright übernahm die Leitung und die nächste Erzählung, die Lovecraft einsandte, The Shunt House, landete zwar auf seinem Schreibtisch, aber sie wurde prompt abgelehnt. Und die Begründung war zu lang und zu wortreich. Man vermutet allerdings, dass wegen des CM Eddie Vorfalls mit The Love Dead äh, Wright ziemlich vorsichtig geworden war. Er musste ein Magazin verkaufen und hat allerdings ähm, Lovecrafts Talent schon sehr gut erkannt und er wusste, wie gut Lovecraft war, aber Wright unterschätzte möglicherweise auch die Intelligenz seiner Leserschaft und des Publikums. Und wie wir ja gerade eingangs gehört haben, auch H.P. Lovecraft hatte keine besonders hohe Meinung von den Weird-Tale-Lesern. Er nennt sie sogar in einem Brief an Richard Eli Morse aus 1932 eine Horde von kruden und fantasielosen Ungebildeten. Ja, aber die liebten und lobten ihn und wollten mehr von ihm lesen. Und ja, wenn Wright eine Erzählung zurückgewiesen hat, was quasi ein, ein Muster wurde. Es gab immer Uh, Einsendung, Ablehnung, Bitte um Überprüfung und dann wurde die Geschichte mehr auf den Geschmack und die Erwartungen der Leser eingeprügelt. Das hat natürlich auch H.P. Lovecraft aufgeregt, wenn eine seiner Storys abgelehnt worden Und ironischerweise Erzählungen, die heutzutage hochgelobt worden sind, waren auf die, die erst später veröffentlicht wurden, also in der Zeit nach Wright und auch nach Lovecrafts Tod. Ja, mit jeder Anpassung an den Massengeschmack verwässerte Lovecraft selber sein schriftstellerisches Ideal zugunsten des Kommerzes und das Verhältnis zwischen Wright und Lovecraft blieb eigentlich immer gespannt. Die Veränderungen der Geschichten, wie Lovecraft sie angepasst hat, ist leider sehr schwer zu belegen. Briefstellen fehlen etwa oder sind natürlich nicht zugänglich. Auch mit seinen Originalmanuskripten ist er jetzt nicht so unglaublich sorgfältig umgegangen. Als er 1925 in New York war, hat er in dieser Zeit ohnehin sehr wenig geschrieben und natürlich auch sehr wenig an Tales verkauft. Er hatte Schwierigkeiten mit Wright. Nachdem er aus New York zurückgekommen war und seine, seine große Schaffensperiode hatte, hat er auch versucht, andere Veröffentlichungsmöglichkeiten zu sondieren. Zwar klagte er immer wieder darüber, dass er sein persönliches Niveau beschneiden müsse, um der Wet-Tail-Leserschaft etwas bieten zu können, aber entgegen seines persönlichen Anspruchs war er auch realistisch. Er musste verkaufen und das wusste er auch. So kann man sagen, dass er zum Beispiel The Dunnage Horror und The Horror at Rook Red Hook klar mit den Gedanken an die Weird-Tales-Leserschaft geschrieben hat. Und wie er an F.C. Clark im Jahr 1926 schreibt, ich werde mich bald wieder mit Entwürfen zu Geschichten für Weird-Tales beschäftigen. 1925 schrieb H. Warner Munn in der Leserbriefkolumne von Weird-Tales zwar, dass Weird-Tales für Lovecraft einen großen Markt entdeckt hatte, gleichzeitig verändere Weird Tales den Schriftsteller Lovecraft aber zu jedem, der er von 1917 bis 1923 nicht gewesen war. Damals ein Autor, der zu seinem persönlichen Vergnügen schrieb, so war er jetzt ein semiprofessioneller Pulp-Autor. Später sandte Lovecraft Erzählungen nun auch an die Konkurrenzmagazine Ghost Stories und Mystery Stories ein. Letzte hat The Call of Cthulhu ebenfalls abgelehnt, das sei zu halt so schwierig für die Leser, man ahnt wohin die Reise da geht. April 1926 ist natürlich ein enorm wichtiges Jahr, denn Amazing Stories von Hugo Gernsbeck erscheint zum ersten Mal und man kann sagen, was Where Tales für den Horror war, waren die Amazing Stories für die Science Fiction. Mit dem Thema Science Fiction im Hinterkopf schrieb Lovecraft The Color Out of Space und brachte die Geschichte im September 1927 tatsächlich in Amazing Stories unter. Äh, 1927 erscheint bei Weird Tales auch Pigments Modell. Auch die Weird Tales hatten Lovecraft nicht aufgegeben. Als Wright entdeckte, dass Lovecraft jetzt nicht nur sein Magazin zur Veröffentlichung ausgewählt hatte, da musste er schließlich handeln. Und Wright ließ sich nochmal The Call of Cthulhu schicken und veröffentlichte die Geschichte dann im Februar 1928. Aber Wright bleibt sich selbst treu, er lehnt The Silver Key und The Strange High House in the Mist ab. Lovecraft arbeitet trotzdem weiter als Ghostwriter und immer wieder erscheinen Geschichten in Weird Tales, die nicht seinen Namen tragen. Als Beispiel sei hier von Celia Bishop The Curse of Virg genannt. The Dunnage Horror äh, hat Wright auch sofort akzeptiert. Cool Air hat er dann an das Magazin Tales of Magic and Mystery verkauft. Also es ist ein buntes Hin und Her- als Lovecraft einmal als Weird-Tales-Autor mehr oder weniger etabliert war und die anderen Magazine gemerkt haben, dass er auch sich für sie interessiert. Ja, es fiel nicht unbedingt leichter, weil es Lovecrafts eigener Stil war, aber Lovecraft brachte seine Stories unter. In den Weird-Tales erschienen derweil Nachdrucke seiner älteren Geschichten. So zum Beispiel im Herbst 1930 akzeptierte Wright Whisperer in Darkness aber Red Tales war immer noch in finanziellen Schwierigkeiten und der Zeitschriftenmarkt zu dieser Zeit war ein echtes Haifischbecken. Ja, The Mountains of Madness hat er abgelehnt. 1931 hat Lovecraft seine für ihn beste Geschichte äh, an, Red, an Wright gesendet, aber machte sich selber auch Gedanken um die Länge und er fügte Anmerkungen hinzu, wie man The Mountains of Madness als Fortsetzungsgeschichte veröffentlichen könnte. Doch Wright lehnte ab und das war ein schwerer Schlag, denn Lovecraft war überzeugt von seiner Erzählung. Und an E. Hoffman Price schreibt er im Februar 1936 sogar, dass die Ablehnung nicht mehr bedeutete als das Ende meiner echten Karriere als Schriftsteller. So sehr hat ihn das getroffen. In den fünfeinhalb Jahren veröffentlichte er nur eine weitere Erzählung in Weird Tales und diese auch gänzlich ohne sein Wissen, denn es war August Derleth, der heimlich zwei Geschichten an Weird Tales sandte, The Shadow Over Innsmouth und The Dreams in the Witch House. Wright war von Innsmouth tatsächlich fasziniert, aber ratlos. Er schrieb an Derleth: "Ich habe Lovecrafts Erzählung gelesen und ich muss zugeben, dass sie mich fasziniert." Aber ich weiß einfach nicht, was ich damit tun soll. Es ist hart, eine Erzählung wie diese in zwei Hälften zu teilen und sie ist zu lang, um sie vollständig abzudrucken. Ja, so blieb die Geschichte um das verfallene Fischerdorf unveröffentlicht. Lovecraft versuchte weiterhin in anderen Magazinen Fuß zu fassen, wie zum Beispiel Strange Tales. Strange Tales. Weird Tales, man ahnt es, die Wildern im oder Strange Tales wildert im Revier von Weird Tales, doch Lovecraft wurde enttäuscht und keiner seiner Texte wurde dort veröffentlicht und er zweifelte an sich selbst. Zuvor war es eigentlich leicht, den nach Massengeschmack ausgerichteten Wright für die Zurückweisung der Texte verantwortlich zu machen, doch bei Strange Tales und anderen Magazinen waren es völlig andere Redakteure, die immer wieder Nein sagten. Vorher konnte er das alles auf auf was Wright schieben und sagen, der hat ja keine Ahnung, aber nun haben auch andere seiner Geschichten bei anderen Magazinen ebenfalls keinen Erfolg. Und er musste auch gleichzeitig sehen, dass viele seiner Freunde, die er selbst ermuntert hatte, Geschichten veröffentlichten und wesentlich größere Erfolge hatten als er. Und er bekam es ein bisschen mit der Angst zu tun. Sollte beispielsweise sein Weird Tales Magazin die finanziellen Kämpfe verlieren, würde ihm seine einzige, wirklich sichere Veröffentlichungsmöglichkeit abhanden kommen. Und immer wieder trug er sich mit dem Gedanken, nie wieder etwas in Pulp-Magazinen zu veröffentlichen, aber seine Fans und seine Leser vermissten ihn, wie sie es in Leserbriefen im Leserbriefbereich The Aire äh, von Weird Tales zum Ausdruck brachten. Lovecraft kam von den Pulps nicht los, sowohl als Leser nicht, als auch als Veröffentlicher nicht. Ähm, sein Glück versuchte er dann nochmal bei Astounding Stories und er schaffte es tatsächlich 1936 zwei Erzählungen dort zu veröffentlichen, nämlich The Shadow Out of Time und At the Mountains of Madness. Kurz danach akzeptierte Wright the Thing on the Doorstep und The Haunter of the Dark. Und das waren die beiden letzten Geschichten, die vor Lovecrafts Tod noch in Weird Tales veröffentlicht worden sind.
1: Ja, wie man hört, ist das ein hart erkämpfter Ruhm gewesen in diesem Magazin abgedruckt zu ja. werden. Man kann teilweise oder gänzlich nicht mehr nachvollziehen, warum eine Geschichte genommen wurde und eine andere nicht. Die Länge spielte natürlich eine Rolle, das ist klar, aber auch da hätte sich natürlich einfach die Möglichkeit ergeben, die als Fortsetzung abdrucken zu können, so wie Lovecraft das ja auch vorgeschlagen hat. Ja, mit seinem Schaffen, sank der Stern der Weird Tales noch nicht vollständig, also es ging noch eine Zeit weiter, aber natürlich hatten die Weird Tales mit Lovecraft einen ihrer Jagd kann man sagen, Stars verloren. Mit Dorothy McIlraith übernahm 1940 eine neue Herausgeberin, das Steuer der Zeitschrift, und sorgte für frischen Wind. Sie erweiterte den Rahmen der Geschichten und holte auch neue Autoren ins Boot. Es war dann schon auch eine junge Generation von Schriftstellern wie Ray Bradbury, Fritz Leiber und Henry mit denen Lovecraft äh, zu Lebzeiten teilweise auch noch brieflichen Verkehr gepflegt hatte. Auch sein eigenes Werk lebte in der Zeitschrift weiter und wurde von August Derleth gepflegt, der auch eigene Geschichten zum Cthulhu-Mythos einreichte. Derleth war es auch, der immer wieder neue Kurzgeschichten von Lovecraft ins Spiel brachte, die bis dato entweder unbekannt, oder einfach von Wright abgelehnt worden war. Mit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Verknappung von Zeitungsdruckpapier begann sich dann die Lage der Weird Tales erheblich zu verschlechtern. Zwar war die wirtschaftliche Lage nie rosig gewesen, doch in der Konkurrenz zu Comics, billigen Bücher, Paperbacks, den immer beliebter werdenden Radioshows und dem Kino sank der Stern des Pulp insgesamt, der Pulp magazine insgesamt und Weird Tales insbesondere musste schwere Einbußen hinnehmen. Nach 279 Ausgaben verschwand im September 1954 das Magazin endgültig. Ja, dann hat es in den 1970er Jahren eine Reinkarnation und nach langer Pause gegeben unter der Redaktion von Sam Moskowitz und herausgegeben von Leo Margulies erschienen nochmal insgesamt vier Ausgaben und nach diesem Auferstehen sicherten sich Robert Weinberg und Victor Drix den Titel. Von 1981 bis 1983 erschien eine Serie von weiteren vier Paperbacks, Anthologien diverser Autoren, redaktionell betreut von dem Schriftsteller Lynn Carter. Dauerhaft wiederbelebt wurde Weird Tales allerdings erst im Jahr 1988 unter der Lizenz der Herausgeber und Redakteure George H. Skithers, John Gregory Battencourt und Daryl Schweitzer. Die neueste Ausgabe knüpfte mit der Erscheinungsnummer 280 an die letzte Ausgabe aus den 1950ern an. Aber ja gut, das Magazin hatte nur mäßigen Erfolg. 2005 ging es von DNA Publications an den Verlag Wildside Press über und zuletzt wurde es 2007 noch einmal völlig neu gestaltet und erhielt 2009 erstmals den Hugo Award. Ja und wie wir wissen, das Magazin existiert nach wie vor. Ich weiß nicht, in was für einem im Turnus, ist jetzt äh, erscheint, die sind häufiger an ihrer Webseite am Herumbasteln, habe ich den Eindruck. Und ja, es macht nach wie vor so einen instabilen Eindruck. Oder täuscht mich das, mir?
0: Ich glaube nicht. Nein, es hat in der Tat einen sehr instabilen Zustand erreicht, was sehr schade ist. Es ist auch gar nicht so einfach, an die Ausgaben ranzukommen. Ähm, ich persönlich kann nicht behaupten, dass ich es vermisse, weil ich es ja selber nie gekannt habe. Aber so ein schönes Magazin dass man auch regulär an den Bahnhofskiosken kaufen kann, Das das wäre mal was interessantes es gibt, wie wir ja schon oft hier bei den Arkham Insiders und auch bei Sigma 2 Foxtrot erwähnt haben, eine Fülle von Fanzines, wirklich sehr viele Sachen, wo sehr viele Leute eine Menge Arbeit und Liebe reinstecken und ja, man es gibt einige Webseiten im Netz, wo man solche Pulp Magazine, solche Fanmagazine finden kann. Um, insgesamt glaube ich, dass sich die Entwicklung Richtung E-Book schraubt. Das ist mal keine Frage. Aber ja, Weird Tales, das ist im Zusammenhang mit Lovecraft natürlich so eine besondere Geschichte. Ohne Weird Tales kein Lovecraft, das ist wohl richtig. Aber ohne Weird Tales vielleicht ein anderer lovecraft axel
1: ja, womöglich, aber das ist schwer vorzustellen. Also Für mich sind die beiden doch untrennbar miteinander verbunden. So habe ich das sehr früh kennengelernt, dass Lovecraft seinen Ruhm den Weird Tales zu verdanken hatte. Im Laufe dieses Podcasts haben wir natürlich an mehr als einer Stelle gehört, dass der Amateurjournalismus und die damit verbundenen Leute mindestens genauso wichtig gewesen sind. Ja, literarisch muss man tatsächlich, das muss man sagen, sind da harte Eingriffe in seine Schriften erfolgt und ja nicht umsonst wurden die Werke ja nachher auch von S.T. Joshi nochmal mehr oder weniger in der Originalform herausgegeben und zum Beispiel viele der frühen deutschen Übersetzungen im Surkamp Verlag, das sind, meine ich, die Übertragungen aus den Weird Tales, also auch da müssen wir einfach davon ausgehen, dass das teilweise ganz schön beschnittene Versionen sind.
0: Das sind beschnittene Versionen, aber die Version, mit denen Lovecraft bekannt geworden ist. Ähm, interessanterweise, oder einen Aspekt, den ich sehr interessant finde, ist, dass möglicherweise sowohl Lovecraft als auch die Herausgeber Wright und die folgenden Herausgeber, die ja, den Intellekt ihrer Leser unterschätzt haben.
1: Ja, das stimmt. Also das ist das weiß sich auch mit der Tatsache, dass Lovecraft ja vor allem von den Lesern immer wieder gefordert wurde und dass es da mhm. also doch eine treue Fanbasis gab und die sehr wohl wussten, was sie gerade an ihm hatten. Und es waren ja nicht wenige Schriftsteller, die da geschrieben haben und es gab eine Fülle an sehr merkwürdigen, bemerkenswerten, unheimlichen, was weiß ich, Erzählungen. Mhm. Aber Lovecraft, habe ich den Eindruck, stand wirklich einsam an der Spitze, mehr oder weniger.
0: Er hatte eine große, große Fangemeinschaft und was ich auch lustig finde, wenn ich mich richtig erinnere, war es sogar Tennessee Williams, der eine seiner Geschichten oder sogar die erste Geschichte bei Weird Tales untergebracht hat. Mhm, ja. ja. Das, Also viele haben sich in, in den Weird Tales aus Lovecrafts Zeit und auch äh, aus den Jahren nach seinem Tod ihre Meriten verdient und sind angesehene Schriftsteller geworden. Ray Bradbury ist eines der besten Beispiele. Ja, also, Schriftsteller, deren literarischer äh, Ruhm und deren literarische Bedeutung ohne Frage sind.
1: Ja, aus dieser Idee heraus wurde das Magazin ja ursprünglich auch von Henneberger gegründet, weil es gab einfach keine Publikation für unheimliche oder groteske mhm. Geschichten und selbst wenn realistische Schriftsteller mal den Wunsch verschwörten, so etwas in der Richtung zu schreiben, dann hätten sie einfach schwer eine Veröffentlichungsmöglichkeit gefunden. Und auch diese Leute sollten sich in den Weird Tales zu Hause fühlen und Tennessee Williams ist ein gutes Beispiel.
0: Und wir haben die Entstehung von solchen Geschichten, also den Markt, der gierte danach, die Leute wollten das lesen. Das ist das gleiche Phänomen wie bei Hugo Gernsbacks Astounding. Viele Sachen oder viele Science-Fiction-Magazine oder Pre-Science-Fiction-Magazine haben Sachen von H.G. Wells oder Jules Verne noch abgedruckt und dadurch erst eine ganze Generation von neuen Autoren dazu gebracht, solche Geschichten zu schreiben. Das ist also wirklich nicht zu unterschätzen, was Magazine wie Weird Tales, Astounding und wie sie alle heißen für die Genre-Literatur wirklich bedeutet haben. Bis heute, kann man sagen, sind viele Einflüsse aus dieser Richtung heraus zu verstehen, sei es nun literarisch anspruchsvoll oder nicht. Die Leute wollten das lesen. Viele Science-Fiction, Horror- und Fantasy-Autoren haben solche Magazine gelesen und haben darin ihr Handwerk eigentlich richtig gelernt.
1: Richtig, genau. Und was an Weird Tales auch noch bemerkenswert ist, es wurden nicht nur Schriftsteller aus dem amerikanischen oder englischen Raum veröffentlicht, also die Redakteure oder Spezielle waren auch immer an Schriftstellern aus Europa interessiert. Es haben zum Beispiel auch, dort erschienen auch deutsche Geschichten, zum Beispiel eine relativ äh, bekannte äh, deutsche Gespenstergeschichte, die immer mal wieder in Anthologien abgedruckt wird. Der Untergang der Carnetic von einem gewissen August Justus Mordmann, die fand sich tatsächlich in den 1930er Jahren in einer englischen, englischsprachigen Übersetzung in den Weird Tales.
0: Auch großartig sind die Illustrationen.
1: Ja, natürlich. Also du hast The Shant House erwähnt vorhin. Das war die erste Geschichte. Die Farnsworth Wright, der neue Cheflektor, abgelehnt hat. Ähm, mhm. Virgil Finlay hat gerade zu dieser Erzählung meiner Meinung nach, nicht nur meiner Meinung nach, sondern das ist, das ist eigentlich so Konsens, eine seiner besten Illustrationen abgeliefert.
0: <lacht> ja, worauf wir aufmerksam machen müssen, das ist klar, das ist das Buch The Weird Tale Story von Robert Weinberg das ist doch noch lieferbar. ne? Das ist bei Wildside Press erschienen.
1: Genau, das wurde mal jetzt oder wird jetzt wieder als Softcover nachgedruckt. Das ist erstmals mhm. in den 70ern erschienen als Hardcover. Übrigens mit äh, sehr vielen Illustrationen des damals, glaube ich, noch relativ unbekannten Comiczeichners Alex Ninjo. Der hat das spektakulär ausgestattet und es sind natürlich auch die erwähnten Illustratoren vertreten mit Arbeitsproben der Virgil Finlay, die Margaret Brundage, äh, dann noch sehr gute andere äh, Zeichner und Illustratoren. Ja, was gibt es da sonst noch zu sagen? Es ist sehr umfangreich. Es enthält ein Kapitel, in dem sich ehemalige Weird Tales-Autoren erinnern an ihre Zeit bei Weird Tales. Das ist auch sehr interessant. Unter anderem ist da Frank Belneb-Long dabei, Carl Jacoby. Ja.
0: Robert Bloch schreibt mhm, was über genau. Weird Tales. Um, der, es gibt eine, ich habe es gerade vor mir und blätter wieder mal ein bisschen da drin, die Innenillustrationen richtig pulp, ja trashig ein wenig, in jedem Fall was nostalgisches. Es gibt Coverabbildungen, es gibt auch auf der Website eine Menge Coverabbildungen. Das, das, das ist schon reißerisch, mhm. ja. Aber ich, ich finde es großartig. Mhm. Je, je verrückter, je besser. Da bin ich wirklich immer wieder begeistert. Schau mir gerne die alten Cover an. Und ja, mit einer gewissen Form, mit einer gewissen Nostalgie ähm, kann ich mir schon vorstellen, wie interessant es war, alle paar Monate dieses Magazin in den Händen zu halten und von vorne bis hinten mit Horror und Fantasie, fantasievollen Geschichten bedient zu werden. Conan kann man dort lesen. Natürlich die Lovecraft-Geschichten. Also, ja, dieses Buch von, von Robert Weinberg, das können wir echt empfehlen. Wir haben es auch zur Vorbereitung für diesen Podcast genommen. Man kann es bestellen an den üblichen Stellen im Internet und ich kann euch das in jedem Fall wärmstens empfehlen.
1: Ja, aber auch im Internet gibt es noch einige gute Quellen. Also vor allem solche nostalgischen Websites, die die Covers nochmal abbilden. Und ansonsten eine Webseite, die ich sehr schätze, mit dem Betreiber stand ich auch mal in Kontakt wegen der erwähnten Gespenstergeschichte, der Untergang der Karnetik. Das ist die Webseite Tellers. Weird Tales. Und zwar äh, geht es dort insbesondere um alle Autoren und Autorinnen, die jemals für dieses Magazin geschrieben haben oder die dort mit Erzählungen vertreten waren. Also das heißt, es wurden auch äh, von längst verstorbenen Leuten Geschichten abgedruckt. Edgar Allan Poe zum Beispiel, Mary Shelley, glaube ich. Und ja, zu all diesen Leuten gibt es kurze Biografien, teilweise auch längere Artikel. Und auch sonst ist diese Webseite wirklich eine Fundgrube an interessanten und lesenswerten Artikeln rund um die Weird Tales.
0: Ja, wie wir eingangs schon erwähnt haben, ein, ein wichtiger Bestandteil der amerikanischen Popkultur. Ähm, Weird Tales, das war unser kleiner Ausflug in die Welt der Pulp-Magazine und ja, die Bedeutung für Lovecraft. Ich bin soweit fertig. Axel, hast du noch was?
1: Nein, für heute bin ich fertig, aber, für heute. genau, wir werden immer wieder über dieses Magazin stolpern.
0: Ja, natürlich, wenn wir, weiter jetzt in der Biografie erzählen. Wenn wir die einzelnen Stories erzählen, werden wir nicht drumherum kommen, uns über Weird Tales zu unterhalten. Weird Tales ist ab 1923 fester Bestandteil von Lovecrafts Biografie. Wir kommen immer wieder darauf zurück, aber so habt ihr schon mal einen kleinen Eindruck, was das für ein Magazin war und wie es damit weitergegangen ist und welche Bedeutung das für Lovecraft hat. Teilweise werden es erfahren. Mir bleibt einstweilen, mich zu bedanken fürs wieder herunterladen und Reinhören. Und wir verbleiben mit den allerfreundlichsten Grüßen bis zur nächsten Episode. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com. Macht's gut. Macht's gut. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at... Arkhaminsiders.com